0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第3章13節から17節聖書は後ろの方、新約聖書の4ページになります。マタイの福音書第3章13節その頃、イエスは、ガリラヤからヨルダン川のヨハネのもとに来られた。彼からバプテスマを受けるためであった。しかし、ヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかし、イエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして、正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われたとおりにした。イエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のようにご自分の上に下ってこられるのをご覧になった。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子私はこれを喜ぶ本日はこの箇所より天を開く祈りと題してメッセージをお願いします
1: マタイの福音書をずっとご一緒に学んでいます今日のところからいよいよイエス様の選挙の活動が始まるところでありますけれどもどうしてイエス様は一番最初に選挙の活動を始める前にヨハネからバプテスマをお受けになったんでしょうか
0: 、うん、
1: そういうふうに決まってたからというふうに考える人もいるかもそれが神様の導きだったから、まあ、とにかく理由はあんまりよく分からないけどそれが神様の導きだったんだろうというのもまあそれもあるかもしれませんねだけどやはりじゃあどうして荒野で先に荒野で先にサタンの試みを受けた後にヨハネのバプテスも受けなかったんだろうかとか考えたことありますやっぱそれも神様の導きだったから<笑>確かにそうだと思いますけれどもだけどやはり神様がそのように導かれる理由っていうのがあるそのことについて今日ご一緒に学びたいと思っていますイエス様の宣教が開始されるまでの道というのは、まあ、今言いましたように洗礼者ヨハネからバプテスマを受けるそれによって天が開いたそしてすると聖霊がイエス様の上にとどまりイエス様は聖霊によって荒野でのサタンの試みを受けられるその後宣教を開始なさったわけです。でここでヨハネ、洗礼者ヨハネからバプテスマをお受けになるすると、天が開いた、今日はこのところ、なんで、なんで、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになったら、天が開いたのか。そこのとこころについいて学びたいこれは私たちの信仰生活また教会生活教会の私たち一人一人の関係について非常に重要です。でそもそもヨハネの洗礼運動というのは罪から罪の生活罪の在り方人間の罪の存在罪という存在の在り方から神へ立ち返る神に立ち返れというのがヨハネの洗礼運動でありましたところがイエス様は聖書のいろんな箇所で罪を犯されなかったのに十字架に死なれた罪を犯されなかったのに犯罪者を処刑する十字架にかけられたということが聖書の多くの箇所で語られている。例えば第一ペテロの二章二十二節二十三節などを読んでもキリストは罪を犯されなかったということははっきり書いてある言われている。イエス様を十字架にかけた総督のピラト、ローマ総督のピラトもイエス様に罪を認めなかったそれなのにイエス様は十字架にかけられたと福音書は言いますつまりヨハネの洗礼運動というのは罪から神に立ち返るその運動であったのあったわけですイエス様が洗礼を受けなければいけない理由受けなければならない理由っていうのはなかったんじゃないかというのが、まあ、昔からの議論になっているわけですじゃあ何でイエス様はヨハネから洗礼を受けたのか罪がない者は罪を告白して神に立ち返る必要はないそれなのになぜイエス様はヨハネから洗礼を受けられたのか昔から議論になって実際にヨハネ自身も罪のないイエス様が自分から洗礼を受けようとしてやってこられた時に思いとどまらせようとしたということが今日読んだ聖書の箇所にも書いてありますヨハネは洗礼者として洗礼を授けていたけれども自分にも罪がある自分も立ち返らなければいけない存在であるということは自覚していました知っていましたよく知っていたよく知っていたからこそここのの洗礼運動とというのを彼は始めることができたわけですねそしてキリストが現れたならばキリストから洗礼を受けたいという思いを持って彼はこのキリストの現れを待ち望んでいたはずですところがイエス様がやってこられた時にあこの方がキリストであるということは彼は分かった。私があなたから洗礼を受けなければならないそういうものなのになぜあなたが私から洗礼をお受けになるんですかそのように彼は問うわけですするとイエス様は答えられた今はそうさせてほしいこのようにして正しいことを全て実現することが私たちにはふさわしいと、えー、訳されていますこれは正しいことというのは義という言葉です義ということで、えー「実現すると訳されています」と訳されていますけれどもこれは「満たす」という言葉で「ヨハネの福音書」の中で「私の喜びがあなた方の中に満ちあふれるためだ」とイエス様は何度も何度もおっしゃってその「満ちあふれる」という言葉と同じ言葉ですギリシャ語で。だから全ての「義」を満たすために「イエス様は洗礼を受けけられたわけですすべての義を満たすのは私たちにふさわしいとイエス様おっしゃってじゃあその義とは何か義というのは正しいこと正しい行いをするというのは派生的根本的なことではありません聖書における義というのは何かといったら関係が正しいことを言います関係が正しいことを義と言いますだから人が神様を信頼して神様に従いまた神様があふれる祝福を人に注ぐそういう関係それを義というのですまた私たちが神様を見上げ神様が私たちを見つめてくださっているその関係を義というのですだから何かね正しい行いをするととといいううのが義ということではなくてむしろそういう神様との正しい関係の中に生きているから正しい,行いをし正しい行いというよりはむしろ弱っている者たちを弱っている人たちを助ける働きの中に私たちは生かされていくそういうものですでイエス様は「義に飢え替わく者は幸いである」「彼らは満ち足りる」と。三条の説教の中で語ってお,おられますけれどもこの「義というのはまさにそういうことです神様と私たちの関係の正しさそれを求め飢え乾き求める者たちは幸いである義というのは自分が一生懸命何か良いことをするっていうことじゃ自分一人の頑張りでするっていうことではないんです神様そのそういう関係の中で神様からあふれる祝福あふれる恵みが自分の中に満たされていくその中で私たちは隣人を愛し友のために自分自身を捨てていくというそういう導きを与えられていくのです神の国とその義をまず第一に求めなさいとイエス様がおっしゃったこともそれですヨハネにとっての義というのは神様へ立ち返ることそれは自分の罪を告白することと洗礼を受けることとそして正しい生活をすることによって神様との関係が回復されるという理解でありましただからその神様との関係の回復のために自分の罪を告白して洗礼を受けてそして倫理的に正しい生き方をしようと彼は言ったわけですねところがイエス様がもたらした義というのはそれとはちょっと違っていたいやちょっとじゃないもう全然違っていたいやかなりん全然全然違っていた罪のない主イエスが神の民の罪を自分の罪として受け取りその許しを請うそのことによって神の民と神様との関係が回復するということだったんですイエス様が私たち神の民の代表として神様、私たちの罪を許してくださいと祈ってくださっている祈ってくださったここに神様と私たちとの関係の回復がもたらされたのですイエス様のお働きの中心というのは神の民と神様との関係の回復のためにありましたでそれはヨハネから洗礼を受けることにおいてそれは開始されそして十字架のあがないにおいてそれは完成したのですイエス様が来られたのは私たち神,と神様が選んだ神の民と神様との関係を回復させるためであった。するとね、天が開いた。罪のないイエス様が、私たちの罪を許してくださいと祈ってくださる、だから、イエス様は罪が、告白しなければいけない罪はなかったけれども、ヨハネのところにやってきたときに、イエス様は、神様、私たちの罪を許してくださいと祈ってくださって、バプテス様を受けてくださったということなんです。そこにイエス様はご自分と神の民との間に神の民とは分離することができない一つのものである罪を犯してしまった神の民と私は一つであるというその非常に強い自覚があられたその時に天が開いた線が開いたということはどういうことかっていったら神の臨在の場である天とそして罪に満ちたこの地人の世の間間に隔てるものがなくなったとっいうことです隔てるものがなくなったそして神の国がこの地にやってきたこれがイエス様の洗礼によってもたらされたものであったということでありますそして聖霊が鳩のように下りイエス様の上にとどまります天から声がしたこれは私の愛する子私の心にかなうものであるこれは詩篇の二編の言葉を思って神様はイエス様に語りかけられたということですがメシアの即位の歌と言われますイエス様は神の民と自分とは分けることができない一つのものである私とあなたは一つのものであるあなたの罪は私の罪であるそのように語ってくださっているんですそのように受け止め受け止めるというかそれがイエス様の存在のあり方であったあなたの喜びは私の喜びでありあなたの痛みも私の痛みでありあなたの罪も私の罪であるとだから十字架にかかってくださったんですこのように罪を犯さなかった者が罪を犯した者たちの罪を自分の罪として告白していく時に神の歴史が動くということが聖書の中に書いてあるそれが例えば先ほどご一緒に読んだ「ネヘミヤ記でありますネヘミヤというのは紀元前5世紀頃にアケメネス朝ペルシャによってユダヤ属主の総督として派遣されたユダヤ人ですでこの人はエルサレムの城壁を再建してユダヤ民族の再興に取り組んでエズラとと共にですね学者エズラエズラと共にユダヤ人における第二神殿自体の始まりを担うそういう大きな働きをした人です先ほどご一緒に読みましたけれどもネヘミヤキの第一章ですね旧約聖書の834ページ、えー、ちょっと開いていただきたいと思いますこの人は、えー、自分の罪じゃないです先祖の罪先祖の罪のためにペルシャでで奴隷とされてるんです先祖の罪の罪ためにイスラエルもユダヤも滅ぼされてそして最初はバビロニア帝国に彼らは補習としてユダヤの人たちは連れて行かれましたけれどもバビロニア帝国がペルシャによって滅ぼされてペルシャ王朝になった後も彼らは引き続きペ彼らのうちの多くはですねペルシャで引き続き奴隷とされていましたこの時ネヘ,ミはネヘミアはペルシャの王様の検爵官として仕えていました彼は自分自身は礼拝者として正しい生活をしていたんですね自分自身は神様に滅ぼされなきゃいけないような罪というのは国が滅ぼされなければいけないような罪というのは彼自身は犯していないんです彼は礼拝者として正しく生きていた言うならば被害者です検借感ということはどういうことかというと肝案です肝案というのは男性機能を人為的に人工的に切り落とされたものでそういそう人じゃなければ男性は王の住まいに入って使使えることはできなかった。そういう人生の痛みも持っていた人であります。でところがエルサレム神殿というのはもうすでにエルサレムに帰還した人たちによって再建が進んで。いたんですけれどもエルサレムの常識は崩されたままでそして、えー、外敵から攻められてユダヤの人たちは非常な苦しむ中にあるということを彼は聞きますそうすると彼は祈るんですねなんて祈ったか私は今あなたのしもべイスラエルの子らのために昼も夜も見舞いに祈り私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白しています。誠に私もも私の父の父家も罪を犯しましまた私たちはあなたに対して非常に悪いことをしてあなたのしもべモーセにお命じになった命令も起きても定めも守りませんでしたと言ってます彼は神様がモーセにお命じになった命令を守ってるんです守ってるんですペルシャの地でありながら。だけど彼は何て祈ったか私たちは守りませんでしたって,って私たちがあなたに対して犯したイスラエルの子らの罪を告白していますまことに私も私の父の家も罪を犯しましたって彼は誠に私も私の父の家も罪を犯しましたと祈った一つの命一つの運命の中にある分けられないものである私たち一人一人の存在は神の民から分けられることはできない誰かがです、ね、失敗したり、あるいは罪を犯したりしたときは私たちは何て祈りますか、神様あの、あの人、罪を犯しています、どうぞあの人の罪を許してあげてくださいと言って祈りますか、それともまた、誰かがです、ねあのー、やっちゃいけないことをやっているとき、あなた、それ罪だよほら、告白しなさい、ほらほらというふうに言いますか。神様私たちとの罪をお許しくださいと祈るものが現れた時に歴史が動いたんですその時に歴史が動いたんですネヘミヤは王の検借官をしていましただけどいつもはにこやかにしているのにその日だけ暗い顔になった悲しみがあったからそうすると王様が「どうしたんだ?」って聞いてくれたんですねそうすると彼は祈ってから王様に答えるんです「実はこうこう」こういうことで悲しみの中にありますもし王様がお許しくださるのであればエルサレムに戻って城壁の再建をしたいと願っています。お許しいただけるでしょうかそのように彼は願えてい出るもう命がけです命がけですそうすると王は許してくれるんですねそして彼はおそらくカンガンでありましたからユダヤ人の中ではカンガンは民の改宗に入っては加わってはいけないという立法がありますから彼は非常に一切のための中では蔑まれ侮辱され、そういう苦しい立場にあったけれども彼は与えられた神様の助けによって城壁の再建を成し遂げるわけですそれによって第二神殿時代の幕開けとなりますまた日本でもですね皆さん新島城という人の名前は知ってると思います数年前に八重の桜って大河ドラマでやった八重のご主人になった人ですでこの人は同志社大学今の同志社大学の創設者なんですけれども日本最初のプロテスタントクリスチャンとなった人ですで幕末に聖書に触れてアメリカに渡ります洗礼を受けてて学学校で聖書を学びそして日本に帰ってくるときにキリスト教の高等教育学校設立のための献金をつねって多額の献金を持って日本に帰ってくるわけですねもういろんな国が日本を植民地化しようとして狙っているその時代において日本を救うものは何かそれはキリスト教の精神によって建てられた教育であるということを彼は強く確信して。そしてアメリカで,です、ね、そのことを熱烈に訴えて多くの献金を得てそして日本に帰ってきますそして明治8年に同志社 A 学校を設立しますけれどもいろいろとまあ経営上の難しい問題があって明治の15年には学生がその学校のやり方は間違っているって言ってストライキを起こしちゃう。そして、悪いのは学校なんだから処罰するものなら処罰してみろ退学してやるっていうそういう勢いで学生が、まあ、学校を新島先生を脅すわけですねそんな時4月13日の朝の礼拝の時に新島先生は太いクワのステッキを持って壇に上がりましたでちょうど桜の季節だったんですねで吉野山花咲く頃は朝な朝な心にかかる峰の白雲桜が吉野山に桜がいっぱいになる頃毎朝毎朝ハラハラしている峰にかかる。雲がかかると雨が降ってしまって花が台無しになってしまうんじゃないかと言って心に心配しているという歌を歌って語りかけます諸君が本校において学ばれる姿はちょうど満開の桜のようであってこんな些細なことで退学してしまっては将来はどうなるだろうか私は諸君の善途を案じて昼も夜もこのこのように心を痛めている今回の事件は最初から学校側の手打ちであってこれは全く校長の私が至らなかったためである生徒を罰すべきでもなく教員の誰かをとぐめることもできない全責任は校長にあるのであって罰すべきはこの私であると言って強いその太いクの杖で自分の腕を何度も何度も打ちつけて新島先生の腕からは血が噴き出しそしてその太い桑の杖は二つに折れました学生の数人が壇上に駆け上がって「先生やめてください」と言って新島先生を止めましたけれども新島先生は傷ついた自分の腕には目もくれずに他言無用と言って講談を降りられたということです。その島先生の愛に動かされて多くの伝道者が。同志社から廃止されて。明治維新後の日本を救ったのです。イエス様のバプテスマ。それは。罪のないイエス様が。私たちの、私たちと一つの命。一つの運命を共にして。祈ってくださるということで。あったのです。イエス様は私たちの罪を指摘して「お前こんな罪があるよ」というふうにおっしゃらない父親の罪をお許しくださいと祈ってくださる方であったのです天が開いた神の義が天から雨のように降り注ぐ時代がこの時から始まったのであります私たちいつも主の祈りをお祈りしますけれどもイエス様言われました天におられる我らの父親と祈れと私たちの日常の糧を今日も与えてくださいと祈れと私のじゃなくて私たちの私たちの罪を許してくださいと祈れとおっしゃった私たちも私たちに罪を犯す者を許しましたと。私たちを試みに合わせず悪より作り出してくださいと祈れとおっしゃったこれはイエス様が弟子たちだけに教えて自分は祈ってなかった祈りではないと思いますイエス様も祈っておられたんですイエス様の祈りを弟子たちに一緒に祈れとおっしゃった。それが主の祈りであるはずです。私たちの罪を許してくださいとイエス様はずっと祈っておられたということです。だから十字架にまで進んで行かれたのです。私たち失敗することがありますす罪を犯してしてまままうこともあります、ま、た聖書がこういうふうにしろということを行うことができなかったりしてはいけないということをやってしまうことももちろんあるそれはクリスチャンになった後でもクリスチャンになる前のクリスチャンになった後でもそうだと思いますイエス様はそんな私たちと同じ命、一つの命一つの運命を担ってくださったのですそして父を我らの罪を許したまえと祈ってくださっているそのイエス様につ連なる時に私たちはイエス様の中に満ちていたあふれる命許し平安喜びに。満たされるのですお祈りをしましょう天のお父様私たちを一つの体として一つの命として一つの運命を行くものとして握ってくださっていることを感謝いたします私たちは人の失敗や人の罪を見たときに口で言わなくても心の中でさばいてしまうようなそんなものですしかしイエス様あなたは罪深い私たち私たちの罪を見て祈ってくださいました父親らの罪を許したまえと一つの体一つの命の中に私たちを招き入れてくださったことを感謝いたします天のとおさまあなたの温かい命を受けあなたの祈りを私たちも私たちの祈りとしていくことができるよう導いてください私たちの仲間の中にも傷んでいる者たちがいます自分一人ダメなんじゃないかと思って苦しんでいる人もいるかもしれないしかし主ス様あなたはその一人一人の私たち一人一人の痛みを自分の痛みとして受け止めてくださいました今も受け止めててくださっいいると思います。私たちも同じように生きることができるよう導いてください
0: そしてどうかここに
1: あなたの点を開いて一人一人を私たち一人一人を私たち全体を癒してくださいますように心から。お願いしますイエス様の尊い皆によってお祈りします早めしばらくお祈りの時を持ちましょう